0: wieder 23 Uhr meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zur Wochenmitte wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in der die Temperaturen heute wieder etwas erträglicher sind. Der Livington Arctic Air Cube ist ausgeschaltet, steht hier noch nicht mal neben mir heute. Nur das Fenster ist offen, ich habe hier schon den ganzen Tag durchgelüftet, hatte alle Fenster aufgerissen. Aber jetzt natürlich zur Aufnahme wieder fast alle zugemacht, bis auf eines, das hier etwas versetzt rechts neben dem Aufnahmeort ist. Das heißt, wenn Sie wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche hören, meine Damen und Herren, sind Sie das ja schon aus den letzten Hitzetagen gewohnt, dann kommen die alle von draußen. Und von draußen, von ganz weit draußen, erreichte uns auch die erste Meldung, mit der wir uns heute befassen, nämlich vom Mars. Denn da hat eine seltsame Aufnahme eines nas rovers heute für eine Schlagzeile gesorgt. In einem Krater auf dem Mars, da rätseln nämlich Forschende über einen kuriosen Fund, der NASA-Rover Preserverance hat in einem Krater auf dem Mars eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Bei diesem Objekt müssen die Forschenden genauer hinsehen. Preserverance und Curiosity heißen die beiden Rover der US-Raumfahrtorganisation NASA, die derzeit auf dem Mars aktiv sind. Immer wieder finden sie seltsame Dinge auf dem roten Planeten, der durchschnittlich rund 70 Millionen Kilometer von unserer Erde entfernt ist. Ja, ist auch schön. Immer wieder finden sie seltsame Dinge auf dem Planeten. Das Einzige, was sie noch nicht dort gefunden haben, sind Marsmenschen. Die aber vielleicht Schuld daran sind, dass dort immer wieder seltsame Dinge gefunden werden, weil die, die da alle auslegen als Köder für diese Mars-Rover und keiner bei der NASA kommt drauf, dass es vielleicht von den Marsmenschen kommen könnte. Wobei, sagen wir mal lieber Mars-Männchen, denn mars ist ja ein Widerspruch in sich, entweder sind es Bewohner vom Mars, also Außerirdische oder Menschen merken sich das, mars kann es gar nicht geben. Jedenfalls auch die neuesten Aufnahmen dieser Mars-Rover haben eine Überraschung parat, so hat eine der vielen Kameras des Rovers Preserverance im sogenannten Jezero-Krater auf dem Mars einen seltsamen Stein erfasst. Der hat ein Loch in der Mitte und die Form eines Donuts. Jetzt stehen die Forschenden vor einem Rätsel. Ja, wenn Sie so einen Donut auf dem Mars sehen, stehen Sie vor einem Rätsel. Und ansonsten, wenn Sie ihn vor sich sehen, stehen Sie vor dem Mittagessen, meine Damen und Herren. Das äh, passiert bei der NASA durchaus auch. Da arbeiten ja auch nur Menschen. Insofern erkennen Sie auch sofort aus diesem Stein ein Donut heraus äh, mit viel Fantasie. Das ist so ein bisschen so wie dieser Pizzafund in Pompeji, von dem wir ja hier vor ein paar Wochen oder waren es ein paar Tage, ich weiß es gar nicht mehr, berichtet hatten, wo ja die Archäologen sehr viel Fantasie bewiesen haben. Jetzt sind es die Weltraumforscher der NASA, die hier viel Fantasie haben denn da der Donutstein nur aus der Entfernung aufgenommen wurde, ist nicht klar, aus welchem Material er genau zusammengesetzt ist. Ja, vielleicht aus Mürbeteig? <lacht> naja, nur Donuts sind ja gar nicht aus Mürbeteig, meine Damen und Herren. Woraus sind die denn eigentlich? Dieser fluffige Teig mit Schokolade obendrauf. Was ist das denn eigentlich? Das hätte ich mal nachgucken müssen vor der Sendung, frage ich mich jetzt gerade so spontan. Wenn Sie öfter mal Donuts backen, meine Damen und Herren, dann schreiben Sie es mir. Schreiben Sie mir ein tolles Donut-Rezept. Info at schon wieder 23 Uhr.de und woher dieser Stein stammt, weiß man auch nicht. Gegenüber CNN erklärte jedoch Jim Rice, der zum Preserverance-Team gehört, dass er nicht glaubt, dass es sich um einen Meteoroiden handelt. Und die Aussage dahinter, die ist wunderbar. Ich kann nicht mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es kein Meteoroid ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich. <lacht> So, den Satz hätte man eigentlich andersrum formulieren müssen, dann wäre er auch auf Anhieb verständlich gewesen, ja, also er kann nicht mit absoluter, hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es kein Meteoroid ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Gut, also es ist kein Meteoroid. ja, das kann er mit ziemlich Sicherheit sagen, so. Äh, Pascal Lee vom SETI-Institut, SETI-Institut, äh, kenne ich auch gar nicht, sieht das jedoch anders. Der Forscher geht davon aus, dass es sich um einen Meteoriten handeln könnte, weil bereits in der Vergangenheit Meteoriten auf dem Mars gefunden wurden. Ja, da gibt es sofort einen Kausalzusammenhang, klar. Das hätte unser Eins auch noch herausfinden können. Da um den Stein noch kleinere Steine liegen, handele es sich vielleicht um einen Meteoriten, der bei der Landung zerbrochen ist, äh, vermutet Lee. Natürlich, deshalb ist auch das Loch in der Mitte rausgebrochen, das diesen Stein jetzt äh, wie ein Donut aussehen lässt. Es sei außerdem möglich, dass der Stein durch den Einschlag eines großen Asteroiden von einer anderen Stelle des Mars weggeschleudert wurde, spekuliert Lee weiter und ergänzt, ich würde empfehlen, dass Preserverance, von seinem aktuellen Kurs abweicht, um das zu untersuchen. Da der Mars-Rover sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, sei das allerdings nicht geplant, wie Rice erzählt. Die Herkunft und das Material des Donutsteins wird also vorerst ein Rätsel bleiben. Jetzt will ich nicht wieder sagen, dass wir das im Auge behalten, was daraus wird, ob man noch nochmal herausfindet, was dieser Stein ja für einen Hintergrund hat. Aber wissen Sie, was ich jetzt mal hier live direkt nebenher mache, meine Damen und Herren? Ich habe das zwar schon in zwei, drei Folgen dieses Podcasts gemacht, aber ich habe das nie so direkt verraten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich google jetzt mal gerade, was dieses SETI-Institut überhaupt ist, das hier so schlau zu sein scheint. Und äh, die NASA korrigieren will, das SETI-Institut ist eine Non-Profit-Nichtregierungsorganisation, die sich mit der Suche nach intelligentem außerirdischen Leben befasst. Aha. So, so, da vermutet man dann ausgerechnet bei diesem Donutstein, dass es ein Meteorit wäre. Was ist denn da mit meiner anfangs äh, geäußerten mass theorie äh, liebes SETI-Institut? Das solltet ihr euch doch vielleicht mal genauer ansehen, bevor ihr da so klug daherredet. Vielleicht war diese ganze Nummer auch eine riesige Werbeaktion von Dunkin Donuts, meine Damen und Herren, kann natürlich auch sein, wobei eigentlich, wenn man in diese Kategorie denkt, dann müsste man ja auf dem Mars kein Donut finden, sondern einen großen Schokoriegel mit Karamellsoße in der Mitte. Also, <lacht> also jetzt wird es aber ein bisschen zu verrückt. Deswegen gehen wir weg vom Mars und gehen vom Mars in die Schweiz. Ähm, ist ja oftmals kein großer Unterschied, meine Damen und Herren. Auch viele Krater und Berge, ja. Und äh, eine Schweizer Meldung, äh, die sich am Samstag ereignet hat, aber heute hier die Runde machte durch den Schweizer Radiosender FM1 Today oder FM1 Today. Eine Schweizer Bäuerin hat zwei Männer dabei erwischt, wie sie sich an einer ihrer Kühe vergriffen. Ja, sowas passiert auch noch heutzutage. Das gab's nicht nur früher. In der Schweiz sollen zwei junge Männer unerlaubt eine Kuh gemolken haben, die auf dem Alpstein weidete. Wie der Schweizer Radiosender FM One Today berichtete, hatte eine Landwirtin die beiden am Samstag auf frischer Tat ertappt. Das war ja in der Tat eine frische Tat, frische Milch gemolken. ja. Und dann auf frischer Tat ertappt. Sie hätten dem Tier respektlos ans Euter gegriffen, sagte die Bäuerin dem Radiosender. Da. Ja, das kennt die Bäuerin sonst nur von sich zu Hause, dass ihr respektlos ans Heute, naja Gott, ist ja auch egal. Die Milch, die Milch sammelten sie demnach in einer PET-Flasche. Sie an. Noch nicht mal einen richtigen Eimer mitgehabt, die beiden äh, Schlawiner, ja. Ich war total erschüttert, als ich das sah, sagte die Bäuerin. Sie empfinde es als absolute Frechheit. Als sie die beiden jungen Männer zur Rede habe stellen wollen, hätten diese die Flucht ergriffen. Dabei wollte ich nur auf die Folgen für die Kuh aufmerksam machen", so die Landwirtin. Es finde ich sehr nett, dass sie nicht auf ihre eigenen Folgen aufmerksam machen will, ja, dass sie diese Milch nicht verkaufen kann, die ihr da geklaut wurde. Denn sie verweist, falsches Melken könne sich auf die Gesundheit des Tieres auswirken. Teilweise auch auf die Gesundheit von Menschen, müssen wir mal sagen, kann man ja nach 23 Uhr tun. Äh, sagte Beat Brunner, Präsident des Bauernverbandes appenzell Außerroden zu FM1 Today. Auch für die beiden Milchdiebe war das Melken offenbar nicht ungefährlich. Es kann sein, dass die Kuh erschrickt, wenn sie anders am Euter angefasst wird als sonst. Oder wenn es für sie unangenehm ist, sagt Brunner, dann könne das Tier schnell ausschlagen. Ist doch eigentlich sehr sympathisch, oder? Ist wie bei Menschen auch. Wenn wir da unten auch falsch angefasst werden, meine Damen und Herren, ist doch für uns genauso unangenehm. Und erschreckend, ja, da kann auch schon mal ein Tritt erfolgen. Ich weiß ja, wovon ich rede, was hier jeden äh, Abend so, jede Nacht nach dem Podcast passiert. Naja, der Vorfall könnte für die beiden Männer, deren Alter nicht bekannt ist, strafrechtliche Konsequenzen haben. Aber nur, wenn die Bäuerin die beiden anzeigt, heißt es in einem weiteren Bericht des Radiosenders, dann ginge es um Diebstahl und gegebenenfalls Tierquälerei. Ja. Aber scheinbar tut sie das ja nicht, so erregt hat sie das dann offenbar doch nicht, aus den Berichten ging jedoch nicht hervor, ob die Identität der beiden Männer überhaupt identifiziert werden konnte da soll man vielleicht mal bei diesem Yeti-Institut nachfragen oder so oder wie das jetzt hieß, dass da sich um kuriose Funde auf dem Mars kümmert, vielleicht können die auch noch die Identität dieser beiden Männer hier vielleicht waren es ja Mars-Männer aus, finde ich machen, ja, wie gesagt, Schweiz und Mars, so viel unterscheidet sich da gar nicht und äh, jetzt muss ich erstmal ein Schlückchen koffeinhaltige Milch, äh, Apfelschorle nehmen, zum Wohl Hm. Mm. Sehr, sehr gut. Noch ein hinterher. Prost. Mhm. 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 So, wunderbar. Jetzt kommen wir zu äh, zwei Meldungen, die eigentlich gar nicht so lustig sind, äh, wo ich schon überlegt habe, sollen wir die ja eigentlich in die Sendung reinholen? Aber Sie wissen ja, es ist ja nicht nur so, dass wir uns hier um witzige Meldungen kümmern ähm. Und um versteckte Meldungen, die zwischen den großen Schlagzeilen untergegangen sind. Es geht uns ja auch immer um kuriose Meldungen und ähm, ja, ähm, das passt dann schon im weitesten Sinne. Und ein ähm, bisschen ja, Zynismus oder Schadenfreude kann ja hier manchmal auch nicht schaden, meine Damen und Herren, deswegen gehen wir mal kurz rein in diese beiden Meldungen, geschmacklose Werbeaktion, Fastfood-Riese empört Menschen mit Anspielung auf tödliche Tragödie. So, und da beziehen wir uns jetzt nicht auf diese zugrunde liegende tödliche Tragödie, sondern eben um das, was diese fastfood kette daraus gemacht hat, um das mal gleich zu verdeutlichen hier von Beginn an. Wir erinnern uns noch alle an die Tragödie rund um das Tauchboot Titan, äh, das äh, ja vor ein paar Wochen äh, auf dem Weg zum Titanic-Wrack äh, implodiert ist äh, und die Insassen ums Leben gekommen sind. Und auch Wochen danach ist das Unglück in den Köpfen der Menschen immer noch präsent und wie der Mirror berichtet, nutzte jetzt die fast -Food kette Subway diese Tragödie für eine unpassende Werbeaktion und die sah so aus. Unsere Subs implodieren nicht, stand auf der Werbetafel eines Lokals im US-Bundesstaat Georgia. Subs, wie die Sandwiches der Fastfood-Kette genannt werden, leitet sich von Submarine ab, das englische Wort für U-Boot. Das Unternehmen spielt damit auf die Form des Sandwiches an, die einem U-Boot ähneln soll. Und da kam eben diese Anspielung, unsere äh, Subs äh, implodieren nicht... Ähm ja, der Kette genau recht. Man muss aber sagen, die gesamte Kette hat damit noch nicht mal was zu tun. Es ist ja wie bei McDonalds und Co. ein Franchise-Unternehmen. Das heißt, die Betreiber der einzelnen Filialen können da auch ein bisschen selbst entscheiden, was sie machen. Und der eine hier hat eben über die Stränge geschlagen im US-Bundesstaat Georgia. Die unmissverständliche und unpassende Anspielung auf die Ubo-Tragödie sorgte im Netz für wütende Reaktionen in den sozialen Medien natürlich. Ein Kommentar lautete, es ist nicht nur geschmacklos, es ist traurig. Ja, und dass es geschmacklos ist, das kennen wir ja von Subway. Ja, wenn Sie da schon mal einen Sub gegessen haben, dann wissen Sie das ja, meine Damen und Herren. Und dass es traurig ist, das wissen die Menschen, die da öfter hingehen, eigentlich auch. Denn wenn man da sitzt in diesen gottverlassenen, gottverdammten Filialen, meine Damen und Herren, da muss schon einiges vorher mit einem passiert sein, dass man sich da niederlässt und so ein geschmackloses Sub ist. Insofern passt das eigentlich schon. Das ist nicht nur bei diesem Franchisenehmer so, auch insgesamt. Äh, auch äh, andere Stimmen ähm, in den sozialen Netzwerken gab es allerdings auch. Es ist ein Witz, machte ein Nutzer deutlich. Ja, schon klar aber kein besonders guter. Weniger witzig fanden die Aktion allerdings die Subway-Verantwortlichen. Diese sorgten dafür, dass das Werbeschild schnell wieder verschwand. In einer Erklärung an Fox News Digital schrieb das Unternehmen, wir haben mit dem Franchise-Unternehmen in dieser Angelegenheit Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass diese Art von Kommentar in unserem Geschäft keinen Platz hat. So eine entschiedene Reaktion hätte man sich auch mal von der Firma Ocean Gate nach dem U-Boot-Unglück gewünscht. Die haben dann nach und nach leise weint den Betrieb eingestellt, meine Damen und Herren. Das sollte Subway vielleicht auch mal tun, ja, nicht nur diese eine Filiale, sondern die gesamte Kette. Also ich weiß nicht, wer da überhaupt noch so hingeht, wenn Sie da gerne hingehen, meine Damen und Herren, und da was Leckeres finden dann posten Sie doch mal ein Foto, das wir dann eventuell auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel posten. Ähm, aber mehr können wir daraus jetzt nicht mehr machen. So, und mit der letzten Meldung für heute bleiben wir auch im kulinarischen Bereich. Auch die ist, wie gesagt, eigentlich fast schon so ein bisschen traurig. Hat einen etwas traurigen Aufhänger, ist aber glücklich ausgegangen und ähm, äh, ja, hinterlässt aber auch so ein kleines Fragezeichen mit einem Augenzwinkern, meine Damen und Herren, denn ein Kleinkind in Bayern wäre fast an einem Stück Pfannekuchen erstickt. Ein zweijähriger Junge war das, äh, aber Polizisten eilten dem Kleinkind zu helfen, äh, zu helfen, äh, zu Hilfe und konnten sein Leben retten. Ein zwei Jahre alter Junge ist im Unterfranken beinahe an einem Stück Pfannekuchen erstickt. Polizisten eilten gerade noch rechtzeitig zu Hilfe. Die 36 Jahre alte Mutter sei beim Eintreffen der Beamten am Dienstag in Schweinfurt völlig aufgelöst gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Kleinkind war demnach bereits blau angelaufen und atmete nicht mehr selbstständig. Die Polizisten entfernten aus dem Rachen des Jungen ein Stück des Eierkuchens und belebten den Zweijährigen wieder. Der kurz darauf eintreffende Notarzt habe bestätigt, dass die Polizisten das Leben des Kindes gerettet und schwere Folgeschäden verhindert hätten, hieß es. So, ich lese einfach mal weiter. Der Junge wurde zur weiteren Beobachtung auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Am Mittwoch, also heute, besuchten die Lebensretter den Kleinen dort und überreichten ihm einen Polizeiteddybären. Nach Angaben der Ärzte wird er laut Polizei zwar noch ein paar Tage im Krankenhaus verbringen, voraussichtlich aber keine bleibenden Schäden davon tragen und bald wieder gesund sein. So, ja, gut, Ende gut, alles gut, aber jetzt die große Preisfrage, meine Damen und Herren, wieso eilt die Polizei zur Hilfe, wenn ein Junge da halb am ersticken ist bei so einem Pfannekuchen? Und wer hat sie überhaupt gerufen? Die Mutter, die völlig aufgelost, aufgelost, aufgelöst war, hatte die denn noch die Kraft und den Sinn, die Polizei zu rufen oder überhaupt irgendwo anzurufen? Und wieso hat sie die Polizei gerufen und nicht den Krankenwagen? Ja, vielleicht weil sie weiß, dass die Polizei medizinisch inzwischen mehr drauf hat als viele Notärzte oder was? Ich weiß es nicht. Und dass das Kleinkind blau angelaufen war, das kannte die Mutter sonst nur von eben diesen Pfannekuchen, meine Damen und Herren, <lacht> wenn sie zu viel Heidelbeeren draufgepackt hat oder sonst was. Äh, ja, jetzt lief auch der kleine blau an, mein Gott, aber ja, auf jeden Fall eine tolle Sache, dass die Polizei da so beschlagen ist, muss man auch mal sagen, ja, das sage ich jetzt ja auch mal ganz ohne Ironie in diesem Podcast, da fühlt man sich doch wirklich in sicheren Händen. Aber es bleibt die Frage, wieso wurde da die Polizei verständigt? Macht man das im Fränkischen so, meine Damen und Herren, wenn da auch medizinisch irgendwas ist, erstmal bei der Polizei nachfragen und keinen Notarzt rufen? Und schön war ja auch der letzte Satz hier nach Angaben der Ärzte, wird der kleine laut Polizei zwar noch ein paar Tage im Krankenhaus verbringen. ...voraussichtlich aber keine bleibenden Schäden davon tragen. Das heißt, die Polizei tut auch das kund, was die Ärzte dann zu diesem medizinischen Fall sagen. Also die Polizei bestimmt da irgendwie alles in Franken, ja, geht das Kind retten und macht hinterher noch die Pressekonferenz. Das kann das Krankenhaus auch nicht selbst. Also eine interessante Sache. Da stimmt das aber wirklich noch mit dem guten alten Satz, die Polizei, dein Freund und Helfer, meine Damen und Herren. Da können wir uns doch echt drüber freuen. So, und mit dieser eigentlich schönen Erkenntnis entlasse ich sie in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.